0: 第三十八集，第三节，拉菲特银行的存款。况且他仍然像第一天那样朴实，他头发花白，目光严峻，晒黑的肤色像个工人，若有所思的脸像个哲学家。通常他戴一顶宽边帽，穿一件粗布长礼服，纽扣一直扣到下巴。他履行市长的职责。工作之余，他孤独地生活着。他很少同人说话，他躲避繁文缛节，侧身一失礼，赶快就躲开了。微笑是为了免得交谈，施舍是为了免得微笑。富人们这样谈论他：“啊、哦，多温和的一头熊！”他的乐趣是在田野里漫步。他总是独自进餐，面前打开一本书阅读。他有一个精美的小书橱，他爱书籍，书籍是冷漠而可靠的朋友。随着财富增加，闲暇随之而来，他好像用来充实头脑。自从他来到滨海蒙特伊了，人们注意到他的谈吐一年年变得更彬彬有礼、更字斟句酌、更谦和。他散步时喜欢带一支枪，但很少使用。偶尔开一枪，则是弹无虚发，令人胆寒。他从来不射杀与人无犯的动物，他从来不射杀小鸟。尽管他已不年轻，据说他还力大无穷。他给有需要的人助一臂之力，扶起一匹马，推动陷入泥泞中的车轮，抓住牛角，扯住一匹逃走的公牛。他出门时，口袋里总是装满了硬币，回来。袋里空空如也。他经过村子时，衣衫褴褛的小孩高高兴兴地跑在他后面，像一群小飞虫围住他。大家以为猜准了。从前他大概靠农活为生，因为他知道各种各样有用的秘密，交给农民。他教他们用普通盐水喷洒粮仓，冲洗木板缝隙，消灭麦蛾，在墙壁、屋顶、屋子里。挂起开花的奥维奥草，驱逐古象虫。他有一些秘诀，根除地里的野救豆草、麦仙翁、野豌豆、山剑草、虎尾草，各种各样侵害小麦的寄生草。他在兔子窝里放上一只北非种的小猪来防范老鼠，怕闻到这种气味。一天，他看到当地人忙于拔荨麻。他望着这堆拔出来已经晒干的植物，说道：“死掉了。如果懂得利用，这可是好东西。荨麻幼小的时候，叶子是美味的蔬菜；老了有纤维，像大麻和亚麻一样。荨麻布比得上大麻布，剁碎了可以喂家禽，磨碎了可以喂牛羊。荨麻籽掺在饲料里，能让牲口的毛发光。”荨麻根拌盐能产生好看的黄颜料。再说，这是上好的草料，一年能收割两次。而荨麻生长需要什么呢？一点点土，不要照料，不要种植。只不过、啊、它的籽儿边熟边落，很难收获，如此而已。只要稍微花点力气，荨麻就成为有用的东西。忽略不管，它就成为有害。于是让它死掉。多少人像荨麻呀？过了一会儿，他又补充说：“朋友们，请记住，既没有油草，也没有坏人，只有外行的庄稼汉。”孩子们喜欢他，还因为他会用麦秸和椰子壳做出美妙的小玩意儿。只要他看到教堂门口张挂黑纱，就走进去。他寻找葬礼，就像别人寻找洗礼一样。由于他慈悲为怀，丧偶和别人的不幸吸引着他，他加入到吊唁的朋友、扶桑家庭在棺柩旁叹息的教室的活动中，仿佛他乐意将充满比借图景的追思圣诗用作自己思想的范本。他仰视天空，怀着对无限的种种神秘的向往，倾听着在死亡的幽暗深渊边上的悲歌。他暗地里做着一系列善行义举，犹如偷偷做坏事那样。傍晚，他悄悄溜进民宅，悄无声息地爬上楼梯。一个穷鬼回到他的破屋时，发现门是洞开的，有时甚至是他不在家时被撬开的。于是嚷了起来：“有坏人来过啦。他走进屋去，看到第一样东西是一枚金币，被人遗忘在家具上。来过的坏人就是马德兰老爹。他慈眉善目又愁容满面，老百姓都说，这个人有钱但并不傲慢，这个人幸福但并不快活。有些人认为这是个神秘人物，断定从来没有人进过他的房间，那是真正的隐修士的单身房间。里面摆着几个沙漏，装饰着翅膀交叉的死人骨骨和骷髅头。这一点传闻很多，以至于有几个滨海蒙特勒伊的俏丽而狡黠的年轻女子，有一天来到他家，问他说：“市长先生，让我们看看您的卧室吧。据说这是个岩洞。”他露出微笑，马上把他们带进这个岩洞，他们大失所望。这个房间简简单,单单的摆了几件桃花心木家具，像同类的家具一样相当难看。墙壁糊上十二苏的壁纸，他们所能注意的只是两只旧式烛台放在壁炉上，样子像是银的，因为上面打了印印。这是小城市的人充满睿智的观察。人们还依旧说没有人进过这个房间，这是一个隐士的岩洞，一个沉思遐想的地方，一个洞穴，一座坟墓。人们还窃窃私语说他有巨款存在拉菲特银行里，可以随时提取，又说马德兰先生只需要上午来到拉菲特银行签上一张收据，十分钟之内就能提走两三百万。实际上，这两三百万，上文说过要减少到六十三四万。第四节，马德兰先生扶桑。1821年年初，各报刊载了迪涅主教外号弗莱大人及米利埃尔先生的死讯。他有幸享年八十二岁。这里补充一个报纸遗漏的细节：迪涅主教已经有好几年双目失明，他去世时。他的妹妹在他身边，他失明倒还自在。顺便说说，眼睛失明并有人爱，在世事难全的世间，实际上这是幸福最美妙的古怪的形式之一。身边总有一个女人，一个姑娘，一个姐妹，一个妙人儿。她在那里，因为你需要她，因为她不能缺少你。自知。对我们需要的人来说不可或缺，能以他出现在我们身边的次数不断衡量他的感情。心里想，既然他把所有的时间都给了我，足见我拥有他的整颗心。尽管看不到脸，却看到思想，在世界的隐没中，确认一个人的忠诚，感到一件衣裙的窸窣声，就像翅膀的拍打声。听到他来来去去、进进出出，说话、唱歌，心想自己是这些脚步声、说话声、歌声的中心，每时每刻都表现出自己的吸引力。尤其因为虚弱，更感到自己强有力，在黑暗中，而且正是由于黑暗，成为这个天使围着旋转的星球。能与此媲美的幸福，世上少有。人生的最高幸福就是确信得到别人的爱。就本身而言，得到爱，说得确切些，不由自主的得到爱。这种确信，这个失明的人就有。在这种不幸中，有人事后就是受到爱抚。他缺少什么吗？没有。有了爱，就根本没有失去光明。而且是什么样的爱呀？完全由美德构成的爱。凡事有确信，就根本没有失明。摸索的心灵寻找心灵，而且找到了。这个找到并得到验证的心灵是一个女人，有只手在扶着你，这是她的手；有张嘴触到你的脑门，这是她的嘴。你听到身旁有呼吸，这是她。从他那里得到一切，从他的崇敬到他的同情，他永远不离开。得到这种温柔而单薄的力量的扶助，能依靠这坚强不屈的芦苇，双手能触摸到天主，搂在自己怀里。天主可以触摸到，多么使人心醉神迷啊！心灵，这朵暗色的美妙的花朵，终于神秘的开放了。人们不会用所有的光明去换取这黑暗，心灵天使就在那里，不断在那里。如果他走开了，那么要再回来。他像梦幻一样消失，又像现实一样重新出现。你感到有热量靠近，这是他。你身上充溢了宁静、快乐和陶醉。你是黑夜中的一束光，千百种细小的关怀。芥地小事，在这虚空中却显得非常巨大。最难以形容的女生在于抚慰你，为你取代消失的天地。你受到心灵的温存，你什么也看不到，但却感到有人爱你。这是黑暗构成的天堂。弗赖主教正是从这个天堂过渡到另一个天堂的。滨海蒙特勒伊的地方报纸转载了他的讣告。第二天，马德兰先生出现时，全身穿黑色丧服，帽子上也缠了黑纱。城里人注意到这身丧服，议论纷纷，对马德兰先生的身世，这仿佛一道光芒，由此推断他和可敬的主教有某种姻缘。他为迪涅主教扶桑。沙龙里的人这样说，这大大提高了马德兰先生的声誉。他在滨海蒙特勒伊的贵族社会一下子获得了几分敬重。当地的微型圣日耳曼区想到不再孤立马德兰先生，因为他可能是主教的亲戚。马德兰先生发现自己的地位提高了，得到了老女人更多的尊敬和年轻女人更多的微笑。一天晚上，一个上流社会小圈子年纪最大的女人，依仗资格最老，十分好奇，大着胆子问她，市长先生，大概是已故的迪涅主教的亲戚吧？”他回答：“都是夫人。”“呃，可是您怎么为他服丧呢？”“这是因为年轻时我在他家当过仆人。”大家还注意到。每当有个周游乡镇给人通烟囱的年轻萨瓦人经过本城，市长先生便派人把他叫来，询问他的名字，给他一点钱。年轻的萨瓦人口口相传，经过此地的不计其数。